0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Goed elkaar te zien en wat een vooruitzicht voor de komende zondag. Hoe goed om ook thuis of elders mee te kijken. En ik bid dat we ons verbonden weten met elkaar. Ja, dat weten we. Wel, Trea noemde het al, een bewogen week. Achter ons, dan hebben we het nog niet eens over de Olympische Spelen en de dreiging in Oekraïne. Wat is er veel wat er speelt. Wat kan er ook ontzettend veel gebeuren tussen twee zondagen. wat zie ik er naar uit om weer elke zondag bij elkaar te zijn. En eigenlijk met elkaar... De week die achter je is te verwerken samen met elkaar voor Gods aangezicht. Maar ook de week die voor je ligt op te dragen. Wat is het goed om die gewoonte weer op te pakken. Zeker nu uh, het weer mogelijk wordt om fysiek bij elkaar te komen. En en, ik zou ook zeggen, ik moedig je aan daartoe gewoon de stap te zetten. En te zeggen, ik ga, ik wil in Gods huis zijn. En ik denk aan Psalm 133, hoe goed als broeders en zusters ook te samen wonen. Onder één dak zijn. In ieder geval één keer per week. Nu, voordat we straks de Bijbel openen en luisteren naar Gods woord... wil ik persoonlijk graag een moment nemen om terug te blikken op de onlangs verschenen winterbrief. In die brief van 2 februari heeft de Oudstraat Patrick van der Laan en Remi Splinter... voorgedragen als kandidaat predikanten van de Meerkerk. Afgelopen donderdag mochten we als Oudstraat met elkaar vaststellen... dat er in de twee weken die daarvoor stonden... geen bezwaren zijn ontvangen tegen deze kandidatuur. We hebben dit met grote dankbaarheid en blijdschap mogen vaststellen en ontvangen, dit nieuws. En dat niet alleen. Het was niet alleen stil als het ging om zware. We mochten na het verschijnen van de brief ook een mooi aantal spontane en bevestigende reacties uit de gemeente ontvangen. Reacties van blijdschap, van dankbaarheid. Reacties van positieve en constructieve feedback... We horen eigenlijk alom de uiting van dankbare verwondering. Dat is misschien het goede woord. Verwondering om het getuigenis van Patrick en Remy... wat ze zo in openheid en kwetsbaar met ons gedeeld hebben. In kwetsbaarheid. Hoe bijzonder dat zij zich roepen weten... tot het predikantschap in onze gemeente. Afgelopen donderdag realiseerde ik me... dat het niet zomaar 17 februari was... 2022, maar dat het ook precies 37 jaar en vijf maanden was dat onze gemeente heel pril, heel klein, heel afhankelijk van God in de huiskamer mocht beginnen, geboren werd. Dat betekent, als het vijf maanden geleden was, 37 jaar, dat komende 17 september, over zeven maanden dus, we Deel voor Rente, mogen vieren dat we 38 jaar mogen bestaan. Uh, Daar gaan we ook echt bij stilstaan. Wat een trouw van God dat we ons in de komende maanden ook mogen richten op vervolgstappen in dat bijzondere proces wat we nu als gemeente met elkaar mogen aangaan en doormaken. En er kwam bij ons maar één woord naar boven, uit een lied. Groot is uw trouw, Heer, groot is uw trouw. En we gaan het lied ook straks na de preek met elkaar zingen. Vertrouw zo groot, van die goede God die we net ook bezongen hebben. Trouw in het leven van onze gemeente, tezamen, al die jaren... maar ook trouw in onze persoonlijke levens. En, nou, ik zei het al tegen je vanmorgen... ik heb je zelfs een appje gestuurd toen ik het voor het eerst zag... Nanouk, hoe geraakt ik was door je getuigenis... Um, Kort geleden had Hanouk dienst en Henrike leidde de dienst en ik mocht spreken en we bereiden ons voor hierachter. En ik zei, ik weet niet of jullie je realiseerden, maar wij woonden bij elkaar om de hoek in Nieuw-Vennep. Uh, toen jullie daar gingen wonen was ik al naar het buitenland vertrokken. Maar ik kan nooit door de Eugenie Prevenaire wegrijden. Uh, ik ben opgegroeid in de Jonke van de Poolstraat, dat was een echtpaar trouwens, Jonke van de Pool en Eugenie Prevenaire. En als ik door die preveneerde weg rijd, dan kijk ik altijd even links. En dan kijk ik even rechts en dan kijk ik ook naar de kerk... waar ik in de tijd tot geloof mocht komen als uh, 16-jarige tiener. En uh, wat is er veel gebeurd en dat jullie ook daar uh, de vruchten van zijn in een volgende generatie. Uh, dat raakt me elke keer weer in de meerkeeks, ook met Patrick en Remy. En als je dan iets vertelt wat er gebeurd is in je leven, in de jongere diensten waar je Christus persoonlijk hebt mogen leren kennen... waar je geroepen bent om ook gedoopt te worden. Hoe bijzonder dat Patrick en Remy hun eerste stappen... als fulltime medewerker in dienst van de Heer... en zijn koninkrijk en zijn gemeente... juist in het jongerenwerk gezet hebben. Maar ook dat Nanoek, en Trea noemde het heel terecht... al zo lang mag dienen, samen met veel leeftijdsgenoten. Uh, en nu ook met jou, Ronald... Uh, Jullie zijn nog niet zo lang geleden getrouwd. En hebben je aan elkaar gegeven, maar ook in elkaar aan de gemeente om te dienen. En dank ook morgen weer voor je gitaarspel samen met onze vocalisten en muziekteam. Wat een voorrecht, wat een vreugde om een generatie kerk te zijn, al 38 jaar. En als we vandaag denken aan het overlijden van A.T. Zekveld van de Heuvel... Dan herinner ik me dat een van de eerste bezoeken was op de boerderij van meneer en mevrouw Zekveld. Omdat ik had gehoord dat ATI belangstelling had voor de plannen die er waren om een gemeente te stichten. En dat was een van mijn eerste huisbezoeken op de boerderij eh, vlak aan de huissloterdijk voorbij Abenes. En ook daar sta je dan weer stil bij als je zo'n overlijdensbericht hoort en de kaart krijgt. Wat mogen we al lang met elkaar optrekken. Wat een trouw van God. Wat een voorrecht en een vreugde voor ons om zo'n generatiekerk te zijn. Waar God zelf in zijn trouw ook een nieuwe generatie doet opstaan om hem te dienen. Om hem te dienen. Wel naast dat voorrecht en die vreugde is het ook een grote verantwoordelijkheid. Weer drie V's. Je kunt heel veel met de V's doen. Verbinding, voorleven, verootmoedigen... maar ook vieren, voorrecht, vreugde en verantwoordelijkheid nemen. En ik kan niet wachten om straks met elkaar te zingen... Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw. Nu, zoals aangekondigd in de eerste winterbrief... zal er spoedig een tweede winterbrief uitgaan... waarin we de vervolgstappen in het proces zullen communiceren. En we zullen aan dat proces ook op de zondagen... en misschien andere gelegenheden buiten een brief aandacht besteden... Zo, so, als ik dat eigenlijk morgen doe, op deze eerste zondag na de verstrijking van die periode, uit de eerste brief. En dat alles om met elkaar betrokken te zijn, maar ook bidden betrokken te zijn en dankend betrokken te zijn. En daarom past het voordat we luisteren naar de preek om ook een moment te nemen om de heer te danken. En ook hem te bidden dat hij ons leidt in de vervolgstappen van het proces waar we nu in gaan. Uh, het proces... ...van de verdere stappen naar aanleiding van de kandidatuur van Patrick en Remy. Mag ik voorgaan in dankgebed en voorbeden. Heren, we hebben u al geloofd en geprezen. U bent goed. Door en door goed, waarachtig goed. In u is en er is geen duisternis in u. U bent trouw. In u is het ja en amen, u bent, u zult er zijn. Dank dat u er ook geweest bent, die 37 jaar en ruim vijf maanden en ook de komende zevende maanden. Dank u wel, heren, dat u ons wil leiden en we danken u voor waar we nu gekomen zijn. We danken u voor onze twee broeders Patrick en Remy, voor hun getuigenis ook kwetsbaar en in alle openheid en afhankelijk aan ons gegeven en... Wat hebben we ons mogen verheugen dat u dit gedaan hebt in hun beide levens. En ook in de levens van zoveel leeftijdsgenoten. We alleen maar vanmorgen op het podium te kijken. Degene die ons dienen. In die nieuwe leeftijdsgroep, die nieuwe generatie. En al zouden we een kijkje vanmorgen nemen bij de Meerkids en de Jongerendienst. Wat zullen we ons verheugen dat u de God bent. Die het goede werk wat u begonnen bent, wilt voortzetten. Tot die grote dag. En zo, Heere, willen we U danken en willen we onszelf ook geven aan U en ook bidden dat U ons leidt als oudstraat, als leiderschapsteam, als staf, als gemeente. Heere, dank dat U de God bent, die ons allen bij de hand neemt en zegt, mag ik de leidspan en volleinder zijn van jouw geloof, persoonlijk, maar ook van jullie tezamen. Ga ons zo voor en mogen we gaan in Uw voetstappen. Dat is ons gebed in Uw naam. In Jezus naam. Amen. Amen. Nogmaals, goedemorgen. Hier in de kerk, thuis of elders, via de livestream. Vanmorgen gaan we verder met onze preekserie over de bergreden. We zijn vanmorgen gekomen bij Matthäus 5, vers 33. Maar voordat we dit bijbelgedeelte lezen, wil ik beginnen met een vraag, een actuele vraag. Wie heeft er met die ongekende storm van afgelopen week moeten denken aan dat oude lied ruwe stormen mogen woeden. Zijn er? Je moet uit Katwijk komen, of Urk, of Scheveningen. Ja. Ik heb het lied nog even opgezocht. Ik heb inderdaad voor Nederland Zink mogen werken. En in Nederlands Zink zijn er wel duizend uitvoeringen van dit lied. Vooral uit Vissersdorp. En Wat kun je je voorstellen als je met een storm als zeeman of misschien wel zeevrouw... Eh, met je scheepje daar op en neer gaat en denkt... zou er ooit een einde komen aan deze donkere nacht? En het thuisfront, dat zullen ze gezongen en gebeden hebben elke keer weer. Wel, wie het lied niet kent, zoekt het op op internet, zou ik zeggen. En laat de muziek, prachtige muziek, maar vooral de tekst... Laat vooral het tekst je zegenen. Afgelopen maand waren we in Nederland getuigen van de beediging van de nieuwe bewindslieden in onze regering en de nieuwe leden van de Tweede Kamer. Ik uh, probeer er altijd naar te kijken, want ik vind zulke officiële momenten altijd indrukwekkend. En dat komt natuurlijk omdat het hele plechtige momenten zijn. De koning is er, vroeger de koningin. De, de koning die knikte heel diep eigenlijk. Een soort beamen van de woorden, de gelofte of de ede die afgelegd werd. En misschien omdat het zo'n uniek moment is wat bijna voorkomt... dat het indruk maakt. En als je dan realiseert... je zou bijna zeggen, wie, wie, wie heeft er nog... Goesting zouden Vlamingen zeggen, wie heeft er nog zin, wie heeft er nog moed om in deze tijd je nek uit te steken in de politiek, in de regering of in de volksvertegenwoordiging. Omdat het zo uniek is, en weinig voorkomt en er zulke grote belangrijke en zwaarwegende zaken voor iemand zijn die zijn of haar ja-woord wil geven en durft te verbinden aan het ambt wat op dat moment beëdigd wordt. Dat is heel wat. Je weet, neem ik aan... dat uh, je daarmee ook jezelf veel kwetsbaar opstelt... in de kenwaarden als integriteit, toewijding, trouw, waakzaamheid, volharding en zoveel meer. Hoe anders was dat in de tijd van Jezus? Hoe anders was dat in de tijd van Jezus... Het zweren van een eed was verre van uniek en zwaarwegend. Het was een bijna dagelijks iets geworden dat de pas en de onpas gebruikt en misbruikt werd. Ik weet nog goed als kind dat iemand zei: nou, "Ik zweer het." En dan dacht ik: "Oh, wat betekent dat dan? Wat deed je daarvoor dan als je ja zei of nee zei?" Maar dat lijkt wel een beetje op de Bijbels tijd. Als je de tijd van de Bijbel, en nu praat ik over de tijd van Jezus en de bergreden, als je daarover leest, en dat gaan we vanmorgen doen. Laten we de bergreden opslaan en luisteren wat Jezus over dit onderwerp nu precies te zeggen heeft. Over het sfeeren en het afleggen van een eet. We lezen uit Matthäus 5 vers 33 tot en met 37 en ik lees het uit de NBV 21 vertaling altijd wennen. Maar we willen die vertaling toch, waar dat gepast is, ook gaan gebruiken. Zeker ook met oog op de jonge generatie. Dat is voor straks gewoon de Bijbel. Wij hebben al een aantal nieuwe vertalingen gehad. En elke keer is het weer schakelen. Maar we mogen vertrouwen dat Gods woord levend is en blijft en tot ons spreekt. Vanmorgen uit de NBV 21 Matthäus 5, 33 tot 37. Jullie hebben gehoord, spreekt Jezus vanaf de berg... Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd... Leg geen valse eed af en houd je aan de eden die je voor de Heer gezworen hebt. Dit zeg ik daarover. Zweer helemaal niet. Nog bij de hemel, want dat is de troon van God. Nog bij de aarde, want dat is de voetenbank. Nog zijn voetenbank. Nog bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning... Zweer even min bij je eigen hoofd, want je kunt niet één van je haren wit of zwart maken. Laat jullie ja zijn, ja. En jullie nee, nee. Wat je daaraan toevoegt, komt voort uit het kwaad. Tot zover. Nu, om dit gedeelte te begrijpen, moeten we weer terug naar vers 20. Vers 20, zo zagen we eerder, is een sleutelvers. Een sleutelvers tot het verstaan wat daarna gaat volgen... in voorbeelden die Jezus aanhaalt. Het is belangrijk om even te onderstrepen dat Jezus niet zegt... in de wet van Mozes staat dubbele punt... en dat hij dan letterlijk dat wetsgedeelte van Mozes citeert. Nee, hij zegt, u hebt gehoord dat er tot de ouden gezegd is. In de tijd van Jezus, 1500 jaar na de wet was eigenlijk al een verwatering, een traditie. Er klonk nog wel iets vandoor uit de wet van Mozes... maar er was zoveel traditie bijgevoegd... dat die traditie eigenlijk veel bindender en gezaghebbender was geworden. En dat die traditie een monopolie was geworden van de religieuze leiders... in de tijd van Jezus, de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan zegt Jezus ook... "Je hebt gehoord dat het tegen de oude gezegd is, dit en dat... Maar ik zeg u... Nou, we hebben al gezien bij de uitleg van vers 20 dat dat nooit kan zijn dat het Oude Testament en de woorden daarin niet van God waren. Of als ze van God waren, van een andere God waren. En dat Jezus zegt, maar nu ik gekomen ben, dit is mijn visie daarop. Nee. De schrift is één. En wat God gesproken heeft in het Oude Testament en spreekt in het Nieuwe Testament. Horen die bij elkaar? Ja, in het Nieuwe zien we de vervulling van het Oude, maar het Oude heeft niet afgedaan. Nu in dat vers 20 lazen we dit. En dat was een prachtige introductie voor de versen die zouden gaan komen. Patrick heeft al twee preken daarover gehad. Ik mag de derde doen in het derde voorbeeld. Maar allemaal teruggrijpend op Matthäus 5 vers 20. Want daar lezen we, want ik zeg jullie... Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën... zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Matthäus 5 vers 20. Nogmaals, we hebben de uitleg gegeven van vers 20. En vanmorgen willen we die uitleg direct al toepassen op ons tekstgedeelte vanaf vers 33. Jezus stelt hier de religieuze leiders van zijn tijd als voorbeeld. Maar niet als voorbeeld om na te volgen. In het is een voorbeeld van hoe God het niet bedoeld heeft. Dus het is een negatief voorbeeld. Zij zeggen dit, maar als je zegt wat zij zeggen en wat, doet wat zij zeggen, wat doen, dan, dan is dat niet naar Gods wil. Zo heeft God het niet bedoeld. Sterker nog, Jezus wijst hun leer en praktijk niet alleen af. Jezus maakt het in alle toonaarden duidelijk dat zijn God en Vader, de God die de hemel en de aarde schiep, de God van Abraham, de God van Mozes, de God van David, kortom, de God van de schriften zegt Jezus, die is totaal niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën zeggen dat hij is. Nou, dat moeten we, en ik hoop dat we dat al weten inmiddels... maar dat moeten we echt in ons hoofd, in onze oren en ik zou bijna zeggen in ons hart knopen. Met andere woorden, en hier komt een belangrijke uitspraak, in de bergreden... Corrigeert Jezus dus het godsbeeld en de wetsopvatting. Welke op dat moment door de religieuze leiders naar hun traditie uitgedragen werden. Met gezag uitgedragen werden. Alsof zij het direct uit gods mond en hart hadden ontvangen. Maar Jezus zegt nee. Nee. Verre van dat. Joost Strietman sprak afgelopen zondag over de vraag... wie is God voor jou? Een hele persoonlijke vraag. Het antwoord op die vraag heeft alle consequenties voor je leven. Je geloofsleven, je godsbeeld. Het is alles bepalend voor jou als gelovige. In hoe je denkt en leeft. En als een afgeleide van dat godsbeeld ook het mensbeeld. Hoe langer ik predikant mag zijn... hoe langer ik als het ware optrek in... Onze geloofsgemeenschap, maar ook, ik hou me zeer bezig ook met wat er buiten ons gebeurt. Verbaast het me hoe er een verandering kan komen van godsbeelden en mensbeelden. En daar bedoel ik mee, wat is je visie op God, je beeld op God? Wie is God? Maar ook wie is de mens? Wie ben jij als mens? En die veranderingen zien we natuurlijk ook maatschappelijk. Wat is er veel gebeurd in die 37 jaar en 5 maanden, zou ik vanmorgen willen zeggen. Aan veranderingen, soms heel subtiel in het godsbeeld. En heel subtiel beginnend in het mensbeeld. Maar je hoeft maar om je heen te kijken en te denken... wat is er gebeurd met ons godsbeeld? En dat soms met verven uitgedragen wordt waarbij je denkt... wat is hier aan de hand? Hebben ze het over dezelfde God die ik in Jezus Christus heb leren kennen? En over het mensbeeld hebben ze het over dezelfde mens die Jezus in zijn liefde heeft willen redden... door de hemel te verlaten en zichzelf te geven als een onschuldige aan het kruis... voor schuldige mens. Nu, waar we dus met elkaar over spreken deze bergreden, is ontzettend belangrijk. En Joop citeerde afgelopen zondag ook E.W. Tozer, die terecht onderstreepte... hier het citaat van hem... Wat in onze gedachten komt wanneer we aan God denken... is het belangrijkste wat over ons te zeggen valt. Vandaar ook Joops' vraag. Wie is God voor mij? Wie is God voor ons? Ons ook als meerkerk. Kloppen mijn gedachten over hem wel? Of draag ik in mijn hoofd eigenlijk een beeld van God met me mee... dat vals en verkeerd is, zei Joop. Vals en verkeerd. Nu, ons deel van de bergreden is Jezus rechtzetten van het verkeerde godsbeeld... het valse godsbeeld dat op dat moment in Israël gemeen goed was geworden. Dat wil zeggen, dat was wat de fariseeën en de schriftgeleerden het volk wilden opleggen. En als ik zeg rechtzetten, wat Jezus wilde doen in de bergreden is dat eigenlijk een verzachtend woord, een eufemisme. Want in de bergreden, we horen bij Jezus... de valse en verkeerde godsbeelden van de schriftgeleerden en fariseeën. We horen en zien dat hij deze aan de kaak stelt. Ja, ontmantelt en ontzenuwt. En daarmee in het kielzog ook, samenhangend daarmee... het valse en verkeerde religieuze mensbeeld dat zij erop nahielden. En dat dus ook de mensen het volk, de schare volk, voorhielden. En je kunt je voorstellen op het moment dat Jezus de discipelen roept... en er ook een schare van mensen om hen heen... als het ware in het kielzog van de discipelen... meegaat de berg op dat de fariseeën en de schriftgeleerden eh, daar een beetje benauwd van werden. Wat zal deze Jezus met zo'n grote schare verteld hebben over God en de wet... En daarmee ook over ons en onze wetsopvatting en onze praktijk, ons geloofsleven. Nu vanaf vers 20 wil Jezus zijn discipelen en het volk van zijn tijd waarschuwen. En rechtzetten en ontmantelen en ontzenuwen. Uh, Wat de de schriftgeleerden en fariseeën verkeerd en vals over God claimen. Het gaat hem aan het hart, en dat is misschien wel heel belangrijk om vanmorgen als tweede ook te onderstrepen. Het gaat Jezus zo aan het hart als er een verkeerd, een vals beeld van God, zijn vader, geschapen wordt. En als dat beeld ontstaat als het enige beeld en dat mensen daar zich maar aan overgeven, want onze religieuze leiders zeggen het, dus het zal wel waar zijn. En we zien ook als we, zeker in Matthäus, wat voor het Joodse volk in de eerste plaats geschreven was, dat evangelie. We zien ook dat Jezus het niet kan verdragen als het volk onder die last gebukt gaat. Want het is een lode last die ze niet kunnen dragen wat de schriftgeleerden en de fariseeën hen opleggen. Denk nog even aan die bekende tekst... die voor sommigen misschien wel een bekeringstekst is geworden. Komt tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Matthäus 11, vers 28. Dat gaat over de, de belasting van die lode last... die hen opgelegd werd door de religieuze leiders. Nu, hier komt een volgende belangrijk punt. We zijn geneigd om Jezus vooral te zien als de weg van vrede... en het leven van liefde. Maar we weten uit Johannes dat daar geschreven staat, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En vanmorgen ligt heel veel nadruk op wie hij is als de waarheid. Het versgedeelte gaat ook over de waarheid. De waarheid dat ja, ja is en nee, nee. Om iets te begrijpen hoe niet alleen de liefde, maar ook de waarheid klopt in het hart... Van Jezus. Om iets te begrijpen van hoe Jezus het niet verdragen kan. Dat de waarheid over God door religieuze leiders van zijn tijd verdraaid en vervalst wordt. Probeer in gedachten met me mee te gaan naar de tijd van voor Jezus menswording. Dus voor zijn vleeswording, voor zijn incarnatie, voor zijn geboren worden met kerst in Bethlehem. Probeer dat in gedachten. Als je ogen dicht wilt doen en dat helpt, feel free, doe zo. So. Dan proberen we dus een, een, een beeld te krijgen van de tijd dat Jezus als de tweede persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, van eeuwigheid-Her, samen met de Vader, samen met de Heilige Geest, in de hemel was. In volmaaktheid. De volmaaktheid van de heerlijke goddelijkheid. Allemaal woorden die we uitspreken, maar geen flauw benul hebben wat dat echt inhoudt. Denk even aan Jezaja, die in Jezaja 6 een blik had in de hemel. En zijn ogen sloten. Wee ik dat ik hier een blik mag werpen. En dat ging nog maar over engelen. We kunnen ons daar natuurlijk dus geen enkele voorstelling van maken die recht doet aan... Die situatie in de hemel. Wat wat Jezus' natuur was. Wat zijn leven was. Wat zijn alles was. Maar gelukkig. Gelukkig. De Bijbel ligt hier en daar ook een heel klein tipje op... van de sluier van die hemelse heerlijkheid. Ik denk daarbij aan Jezus. Beschreven als de wijsheid die in spreuken acht een troetelkind genoemd wordt voor Gods aangezicht. Probeer je dat voor te stellen. Jezus, de wijsheid, een troetelkind voor Gods aangezicht. Dat is dus een kijkje in de hemel van toen. Ik denk aan wat Paulus, die tot in de derde hemel opgegaan is... en en daar al van zei, ja ongelooflijk wat ik gezien heb... Ik denk aan wat Paulus noemt in Filippense 2. Waar Jezus volledig deel had aan die hemelse rijkdom en die goddelijke heerlijkheid. In de vertrouwelijke omgang met God de Vader en God de Heilige Geest. Een rijkdom en heerlijkheid, zegt Paulus. Waar Jezus zich van ontledigde toen hij de hemel verliet en mens werd. Om uiteindelijk zijn leven te geven als een onschuldige voor onschuldige mensen. In de dood aan het kruis. Nu, dat zijn zomaar twee... Tipjes van de sluier die opgelicht worden. Nu probeer je nu voor te stellen dat dat Jezus leven was. Dat hij dus wist wie God ten diepste in zijn wezen is. Wij hebben van gezongen, geen pen kan beschrijven. Jezus kon het wel beschrijven. Het was zijn leven. Nu met dat beeld van God, wat Jezus kende... waar hij zich van ontledigd heeft wat zijn heerlijkheid en goddelijkheid betreft, toen hij mens werd. En dan groeit hij op in Jeruzalem, of het groeit hij op in Israël. En dan komt hij als twaalfjarige in de tempel en dan zijn ze al verbaasd hoe hij over God spreekt. En dan duurt het nog tot hij dertig is, dat hij zijn openbare, zijn publieke bediening begint. Maar hij heeft natuurlijk al lang gezien wat er allemaal gaande is. Hij heeft al lang de fariseeën en de schriftgeleerden gezien. Hij, heeft, hij, hij, hij kent Israël, denk ik zou je zeggen, op, op, op zijn duimpje. Hij, hij groeide op in een Godvruchtig gezin. Hij ging naar de synagoge. Hij deed wat hij moest doen in de leeftijden tot zijn dertigste. En dan vertoont hij zich. En wordt hij door God eigenlijk beëdigd. Op het moment dat hij gedoopt wordt. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik een welbaag heb. En dan begint de verzoeking in de woestijn. En daarna begint zijn bediening op aarde. En dan neemt hij dus in zijn functie als koning en priester en profeet. Als messias. Je zou bijna kunnen zeggen ook professioneel. Amtelijk neemt hij kennis van andere rabbies. Andere geestelijke leiders. De fariseeën en de schriftgeleerden. Die zoon ander beeld van God schetsen dan die hij kent en is. Kun je je voorstellen wat dat met Jezus elke keer weer in zijn gemoed, in zijn hart, in zijn gestel gedaan moet hebben? Kun je je nu ook voorstellen dat hij in de confrontatie met de schriftgeleerden en de fariseeën zijn mond niet kon houden als het ging om de waarheid over God? Zo stil als hij was toen hij gevangen genomen werd en zich moest verdedigen tegenover de Romeinse heersers en, en, en de Joodse uh, uh, rechters, zeg maar. Dat zag iedereen. Dat deed hij omdat hij niets, maar ook niets in de weg wilde leggen om het kruis op zich te nemen en de beker te drinken tot de laatste druppel. Maar tijdens zijn driejarige bediening kun je je voorstellen... dat elke confrontatie met de schriftgeleerde en de fariseeën... dat hij die de waarheid is, zijn mond niet kon houden. Als het ging om de eer en de naam van God en wie hij is. Die onnoembare naam, ik ben die ik ben. We hebben het gezongen. Kun je je voorstellen hoe verbolgen hij kon worden over hen... als zij zijn God en Vader zo anders, zo vals, zo verkeerd voorstelden dan God werkelijk is? Nu hier in de bergreden spreekt Jezus niet direct tegen de schriftgeleerden en Farizeeën. Hij spreekt tot zijn discipelen en tegen het volk dat zich bij hen op de berg gevoegd heeft. Om hen de waarheid over God te leren. Maar, ik zei het al in het kielzocht daarvan, ook de waarheid van hun eigen hart... Patrick zei het zo mooi: het wordt er niet makkelijker op in de bergreden. We worden steeds meer geconfronteerd met ons arglistige hart. Wat zo gespleten is, wat zo dubbel is. Maar er komt een moment later in het evangelie. wanneer we Jezus rechtstreeks zien en horen in de confrontatie met die schriftgeleerden en fariseeën... en wel om hun valse en verkeerde beelden van God... en, zegt Jezus, jullie religieuze huigelarij. Matthäus 23 staat ook in de aantekening voor preek door de week plus vanmiddag. Matthäus 23 geeft een lijst van aanklachten van Jezus... tegen deze religieuze leiders... Ik er één uit, vers 13 van Matthäus 23. Lees met me mee. Jezus, hè? de weg van liefde, vrede, het leven van liefde en vrede, maar ook Hij die de waarheid is. Hoor wat Hij zegt. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars. Jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Zelf gaan jullie er niet binnen, maar jullie houden ook degenen die er willen binnengaan, tegen. Nou, daar zit geen woord Spaans bij. Dit is slechts een van de vele weeklagen en aanklagen die Jezus in Matthäus 23 tegen hen uitspreekt. En om het plaatje compleet te maken, niet alleen aan hen, maar ook aan hen die een graantje willen meepikken van deze valse en verkeerde voorstelling van God. Religie is big business, ook vandaag. Denk nu aan de zweep die Jezus pakt en waarmee hij de geldwisselaars in de tempel aanpakt. Zij vonden het allemaal mooi, al die regels van de schriftgeleerde en de fariseeën, want zagen daar handel in. En begrijp nu dat Jezus niet langer getergd kan zijn. Zo verbolgen is dat Jezus de vredevorst een zweep pakt. En maar om één reden om de naam van God zijn vader en zijn huis, de tempel. Hoe durven ze het huis van zijn vader tot een rovershol te maken? En let erop wat Jezus daarbij zegt om willen van Gods eer en naam. Om Gods wezen en karakter. Ja, om de waarheid wie God is. Dit huis van mijn vader moet een bedehuis zijn. Een gebedshuis, zegt Jezus. Geen roversol wat jullie ervan gemaakt hebben. Vrienden, ik ben het boek van Samuel aan het lezen... En ik ben zo geraakt door het eerste hoofdstuk, waar een onvruchtbare vrouw, Hannah, gaat naar het huis van God en haar hart uitstort voor God. Dat was nog de tabernakel, de voorloper van de tempel in Jeruzalem. Weet je, wij hebben niet voor niets hier een kruis. Je hebt niet voor niets gezien dat we open zijn, drie dagen in de week, voor mensen die naar het kruis willen gaan, naar het huis van God. Misschien wel om als een hanna hun hart uit te storten. Daar was Gods huis bedoeld voor. Een gebedshuis. Ik denk aan een huis van aanbidding. Een huis waar God groot gemaakt wordt. Zoals Simeon en Anna dagelijks in de tempel waren. Om God die ze hadden leren kennen. En door een openbaring gezien wie hij werkelijk is en dat hij verlossing zou geven in de Heer Jezus Christus. Om hem daar te zoeken op die plek. Mijn huis zal een plaats van aanbidding zijn. Geen roverschool. En nu komt de vervulling in het Nieuwe Testament. Een huis wat uiteindelijk het huis van je hart zal worden. Waar Jezus woning gemaakt heeft door zijn geest. Jezus verwijst op een gegeven moment naar de dag dat de heilige geest uitgestort zal worden op alle vlees. Handelingen 2. Waar het huis van je hart geen huis meer is van vlees, maar een tempel geworden. Waar de geest in is uitgegoten, gestort met pinksteren. En waar Jezus woont in ons hart. Woning gemaakt heeft, getabernakeld heeft in ons hart. Staat er letterlijk. En daar in de tempel van ons hart zal hij dan wonen. En in ons hart mogen we dan... En hier komt weer zo'n belangrijk punt. Waarachtige aanbidders zijn die aanbidden in geest en in waarheid. Was dat niet precies de profetie die Jezus uitsprak in zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de bron in Johannes 4? In dat gesprek dat ontstond over water en levend water en nooit meer dorst hebben, kwam daar ineens de vraag over: ja, waar moeten wij aan bidden? Wij Samaritanen doen het op, op de berg Gerizim, jullie doen het in Jeruzalem. Hoe zit dat dan precies? En Jezus zegt: er komt een tijd. En de uur is nu. Dat ware aanbidders waarachtig zullen aanbidden in geest en in waarheid. Niet meer aan plaats gebonden omdat ons hart de tempel is geworden. Er zijn twee tempels in het Nieuwe Testament. De gemeente zoals wij samenkomen. Collectief de tempel van samenkomst en ons hart. En daarom zijn we dus 24-7 aanwezig. Onze tempel, ons hart is 24-7 bij ons. En in dat hart, en zie je hoe we langzaam gaan... richting laat je ja en ja zijn en je nee, nee. In dat hart mogen we aanbidden, als waarachtige aanbidders... God zoals hij zich geopenbaard heeft in Christus Jezus... En omdat ons hart 24-7 bij ons is, en ons hart een tempel is, zijn we dus 24-7 in de aanwezigheid van God door zijn geest. En dat is waarom Jezus zegt, laat je ja-ja zijn en je nee-nee, want je doet het altijd, of het een ja is of een nee voor het aangezicht van God in de tempel... die je zelf geworden bent. Is dat niet wonderlijk mooi? Als Patrick zei, het wordt er niet makkelijker op. Als het gaat om ons hart, dan is dit zo'n moment. Waar we ook zijn, wie we ook zijn... Wij zijn altijd voor Gods aangezicht. En zouden we niet voor Gods aangezicht zeggen, laat mijn ja, ja zijn en mijn nee, nee? Of willen we kerkje spelen, religie spelen, schriftgeleerden zijn, fariseer zijn, die een heel systeem hadden bedacht waar ja, niet ja hoefde te zijn en waar nee, niet nee hoefde te zijn, als je het maar precies deed zoals zij hadden voorgeschreven. Als je een eed zou afleggen op de Tempel, zweren bij de Tempel. dan. dan, dan, nou nee, dat dat was eigenlijk niet bindend. Maar als je het gedaan had. bij het goud van de Tempel, ja dan wel. En zo kwamen er ziljen wetten, geboden en verboden. om zelf maar buiten Schot te blijven. En voor het oog volmaakt te zijn. Naar de wet die je zelf geschreven had. Begrijp je nu Jezus' simpele woord... dat waarachtig aanbidden hoort... dat je ja, ja is en je nee, nee. Want je doet immers alles voor het aangezicht van God... Daar is vanmorgen niet de tijd voor, maar je begrijpt dat dit ook heel veel te zeggen heeft over onze hele kerkelijke aanbiddingscultuur. Op het podium, maar ook achter het podium. Dat is één. Als het hier is in onze aanbidding en wat we spreken en zeggen en denken in de koffietijd. Als ze in auto zitten. Snap je nu waarom Patrick zei, het wordt er niet makkelijker op. Het wordt er niet makkelijker op. Want elk woord, elke gedachte spreken we uiteindelijk uit voor het aangezicht van God. En de schriftgeleerden en de fariseeën huichelden. Huichelen is het tegenovergestelde van waarachtig zijn. Je fijnst aan de buitenkant wat je aan de binnenkant in je hart niet bent. En wat hadden ze een ingewikkeld, ingenieus systeem gemaakt. Om de waarheid naar hun hand te zetten. Maar als dat niet uitkwam te ontduiken. En aan de buitenkant mooi te zijn. Maar aan de binnenkant zegt ook Jezus. Een rovershol. Een stinkend graf. Witgepleisterd aan de buitenkant. Maar een roversol aan de binnenkant. En ik zei het al eerst, voorbeeld. En Jezus geeft in Matthäus 23 meerdere voorbeelden. Zweren bij de tempel, die eet was niet bindend... maar als je het bij het goud van de tempel deed wel. Uiterlijk vertoon. Marchanderen met de waarheid. Spelen met de waarheid. Andere mensen een, een rat voor ogen draaien. Hoe anders Jezus die niet voor de uiterlijkheid gaat... maar voor het hart... Hij kwam niet om een religie te brengen, maar om een relatie aan te gaan. Een hartsrelatie, een waarachtige hartsrelatie. Maar Jezus wist dat we in ons hart niets van terecht zouden brengen als het aan ons lag. Echt breken kun je ook in je hart doen, zei Jezus. Wat als we van elkaar wisten... Wat er in ons hart omging. We zouden elkaar mijden. We zouden misschien zelfs niet eens onze eigen gedachten in de spiegel tot ons willen laten komen. Maar hier eindigt het verhaal niet. Want hier komen we op het punt van de rijkdom van het evangelie. Hoe kostbaar, hoe wonderlijk, hoe goed, hoe mooi. We hebben het gezongen. Want waar wij marchandeerden met ons ja en ons nee, kwam Jezus en zei: Mijn ja aan jou is ja en amen. Ik ben juist gekomen voor zondaren die weten dat hun hart verre van mij is. Hoor hoe Paulus dit zegt in Romeinen 5. Hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is uitgestort, uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is. En dat toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Hij onschuldig, wij schuldig, hij stierf voor ons. En daarmee, God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, toen wij nog vijanden van hem waren. Oh, wij zijn hopeloos en hulpeloos als het gaat om ons ja en nee gestand te doen. En het verschil tussen ons, naar ik hoop, en een schriftgeleerde en een fariseer is dat wij onze hulpeloosheid en hopeloosheid erkennen en beleiden en rennen naar het kruis. En de schriftgeleerden wilden het verbergen achter hun religieuze façades en vermommingen. En gesjoemel zou je kunnen zeggen met de wet. Hoe anders Jezus? Die staat al klaar als de vader van de verloren zoon, die tot erkenning komt hoe hulpeloos en hopeloos zijn geval is. En was dat niet precies ook de ontdekking van de Samaritaanse vrouw bij de bron in Johannes 4? God kent onze machteloosheid als het gaat om het doen van ons ja en nee. Van buiten, maar nog veel meer van binnen. En daartoe kwam hij om ons te bevrijden van ons eigen arglistige en verdeelde hart. Hoe kostbaar en rijk dat goede nieuws, dat evangelie. En vanmorgen zouden we bij drie gelegenheden, en daar wil ik mee eindigen, een ja horen van meer kerkers. In het doodbad. bij de ledenbevestigingen, bij het opdragen van onze jongste kinderen. En dat ja-woord, Theo van Linten, mag nu aanstaande zondag klinken, volgende week. En het is goed om nu al, voor degenen die zich voorbereiden, maar misschien zelfs nog degenen die aanhaken, om te, te zeggen, dat ja is geen menselijke wilskracht. Integendeel. Het is zelfs geen ja-woord van mensen. Het is de echo van Gods ja-woord aan ons, wat in ons hart mag klinken. Toen hij zijn leven gaf voor ons. Laten we bidden. Heer, als u zegt, laat je ja, ja zijn en je nee, nee, mag het zijn, de echo van uzelf in ons, door uw geest. Dat is het goede werk wat u begonnen bent, in ons hart en wil voortzetten. Jezus Christus in ons. De hoop der glorie. De hoop van de heerlijkheid. De hoop waarin we mogen zeggen, zijn ja... Aan mij is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. En dan denken we aan het getuigenis van Nanouk. Waar dat ja-woord niet gevoeld werd. Maar wel geloofd werd. Omarmd werd, hoe moeilijk ook. Gods ja-woord aan mij heeft geklonken. Het voel of niet. Ik hou me daaraan vast. Ja, hij houdt mij vast. Hij is het anker. Het vaste punt. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. Maar hij is er. En hij zal er zijn. Dank u wel heren. Voor u die bent het leven. ...die de weg bent, maar vanmorgen willen we u prijzen... ...om u die de waarheid bent. En dat de geest die in ons woont... ...de geest der waarheid is. Mogen we zo ons overgeven aan u... ...met knikkende knieën. Mogen we zeggen... ...dank u voor uw ja-woord aan ons. U hebt ons lief... ...als eerste. Wij hebben lief... ...omdat u ons lief hebt gehad. Onze liefde aan u is een echo... ...van uw liefde. Ons ja... ...is een echo... Van uw ja. We mogen nu stil zijn en in deze momenten uw ja-woord horen. Voor het eerst of opnieuw. En mag die resoneren in ons hart. En mogen zeggen: Heer, hier ben ik. Ik omarm uw ja-woord. Ik geloof. Ik vertrouw. En kom mijn ongeloof te hulp. O oh, Heer, doe dat in deze momenten van stille overgave. Heer, dank u wel. Groot is uw trouw. We willen het bezingen. Uw trouw in dat ja-woord dat is en zal zijn. Het ja-woord dat eens klonk in de hemel toen u de hemel verliet. Het ja-woord dat klonk op het kruis van Golgotha, het is volbracht. Het ja-woord wat ons deel is geworden. Om uw goedheid en trouw. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.